0: La obesidad es uno de los desafíos de salud pública más difíciles de afrontar, ya que más de la mitad de la población mundial tiene sobrepeso. Y en casi todos los países de Europa, una de cada cinco personas padece obesidad. Fernando García Ruiz, jefe de la unidad de obesidad del Hospital Quirón, Vitoria. ¿Cómo cambiamos nuestros hábitos? Según hoy, muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Pues la pregunta es, es compleja. Porque estamos en una sociedad en la que bueno, pues hay múltiples, múltiples factores que, que influyen a la hora de... ...de condicionar nuestros hábitos, tanto de alimentación como de actividad física... ...que al final son los, los factores predominantes para condicionar el aumento de peso que
0: conduce a la obesidad. Claro, hablamos de sedentarismo, hablamos de malos hábitos nutricionales que contribuyen... ...a ¿no? la aparición del sobrepeso y posteriormente a la obesidad. Si lo sabemos todo, ¿por qué no hacemos los deberes?
1: Pues porque no es fácil. La teoría, digamos que parece que la sabemos todos... ...pero luego aplicarla en la práctica, pues es muy complicado a veces teniendo como tenemos pues lo que se denomina un ambiente obesogénico. En general, en cuanto a la oferta de alimenticia, uh -huh. cada vez hay pues más eh, alimentos preparados, ultraprocesados, tenemos poco tiempo para hacer preparaciones saludables, eh, ir a la compra al mercado y no al supermercado, eh, dedicar algo de tiempo al día para hacer actividad física y todo condicionado uh -huh. por los horarios laborales, en la conciencia con la familia, es muy complicado, es muy complicado. La teoría es sencilla, entre comillas, uh -huh. pero luego aplicarlo en la práctica muchas veces es muy complicado.
0: Claro, pero así nos encontramos con enfermedades. ¿Cuáles son las principales a las que nos enfrentamos cuando sufrimos de sobrepeso?
1: Pues la obesidad se relaciona con un montón de enfermedades, eh, tanto a nivel cardiovascular, eh, respiratorio, digestivo, lo más frecuente, lo más habitual, lo que más se relaciona pues, a la tendencia a la diabetes, por ejemplo, que es una enfermedad muy compleja y que afecta a un montón de personas ¿no? o a nivel cardíaco, renal, ocular, etc. La hipertensión también está muy condicionada por la obesidad, que también es un factor de exceso vascular, que a largo plazo condiciona tener más riesgo de tener problemas cardíacos, el riesgo de ictus, problemas vasculares en general... Y luego, por otro lado, también pues, eh, la propia obesidad pues, condiciona problemas respiratorios a nivel de síndrome de ambias del sueño, que puede condicionar a largo plazo también problemas crónicos a nivel pulmonar. También se relaciona con varios tipos de cáncer también, de tipo hormonal, pues con el cáncer de mama, con el de próstata, con... también se relaciona con cánceres digestivos, tiene mmm, muchísimas implicaciones a nivel uh -huh. de salud.
0: Claro, hablamos de enfermedades que en un principio son enfermedades silenciosas, que no nos duelen ¿no? y van haciendo su... o van caminando, van abriendo paso sí. ¿no? en nuestro cuerpo, no somos conscientes hasta que ya lo tenemos encima.
1: Sí, ese es el problema de lo que se llaman los factores de riesgo cardiovascular, que son enfermedades o procesos que se desarrollan de una manera silente, no producen síntomas, la hipertensión, la diabetes, el colesterol, no se detectan hasta que no se va directamente a intentar hacer pues, un una detección precoz y van digamos deteriorando el organismo a nivel vascular y de otras maneras y a lo largo uh -huh. de, con con el tiempo al final cuando dan la cara es cuando ya dan un evento cardiovascular grave a nivel coronario o a nivel cerebral o un problema de una un problema vascular en las extremidades y por eso son tan peligrosos uh -huh. porque es lo que se dice como se dice en la hipertensión que es el asesino silencioso pues algo parecido también es con diabetes, la hipertensión y otras enfermedades asociadas a la obesidad.
0: Tremendamente traicioneras. ¿Y ¿Cuál es el porcentaje de obesos o de obesidad que hay en Álava y qué les preocupa?
1: Pues lo que ocurre es que... A ver, yo me he intentado sacar números de, a nivel de, de, de Euskadi, por lo menos. En Euskadi no es una de las comunidades autónomas que tiene peor porcentaje de obesidad a nivel de, de, de España, pero sí que parece que el porcentaje de obesos, de obesos eh, sería con índice de masa corporal por encima de 30 en torno a un 10-15%. Entonces, haciendo una bueno una extrapolación a nivel de la, de la población, eh, darse cuenta de que hay uno de cada ocho o diez personas tiene una obesidad mayor de 30 que es una obesidad ya, bueno, bastante importante, pues es una cifra muy alta. Claro, y lo que ocurre sí. es que, uh -huh. sí, lo que ocurre es que así como antes parecía que podía haber dos grupos de obesos, que eran unos lo que se llamaban metabólicamente sanos, que no desarrollaban en un principio al menos enfermedades asociadas, que comentábamos previamente, como la diabetes, la hipertensión, etcétera, problemas cardiovasculares, se ha visto con los años en estudios a largo plazo que todos los obesos, tarde o temprano al final con los años, acaban desarrollando estas complicaciones asociadas, con lo cual es un problema de salud pública pues muy, 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 muy evidente.
0: ¿Qué método se utiliza para calcular el sobrepeso y la obesidad?
1: Lo más sencillo que, que usamos, aunque bueno, es una cosa muy sencilla y que puede a veces falsear en, en ciertos casos, ¿eh? pero en la población en general lo que, se, lo que se utiliza es el índice de masa corporal, uh -huh. que consiste en, en dividir eh, el peso en kilogramos por eh, la talla en metros elevado al cuadrado. Y eso te da un número que si está por entre 20 y 25 se considera que es un peso normal. Entre 25 y 30 se considera sobrepeso, que es una, una estadio intermedio entre la normalidad y la obesidad. Y por encima de 30 ya se considera que es obesidad grado 1 al menos. Luego ya por encima de 40 ya es una obesidad
2: mórbida y
1: ya, digamos, muy grave. Pero ese es el método, digamos, más sencillo. Luego ya profundizando para ajustar, digamos, sí que es importante intentar hacer... Eh, Estudio de composición corporal para saber un poco cómo está el porcentaje de grasa corporal y en qué, en qué intervalo está, porque bueno, en ciertos casos hay personas que pueden tener un aumento de peso porque pero porque tienen mucha masa muscular y eso no es, una, no es un problema, digamos, a nivel de obesidad porque al final la obesidad lo importante es el exceso de grasa corporal.
0: Eh, eh, Fernando, decía yo al comienzo que una de cada cinco personas eh, padece obesidad, ¿no? Prácticamente en casi todos los pa sí. países de Europa. Eh, ¿Cómo llegamos a la consulta? ¿O de qué manera? Porque entiendo que no nos veremos obesos o obesas.
1: Pues eh, a la consulta normalmente, pues llegan a nosotros por lo menos nos llegan personas que, que han intentado previamente hacer, eh, disminuir, digamos, hacer tratamientos para bajar de peso, pues con dietistas, nutricionistas, y nos piden, pues, eh, si hay, digamos, algo más que se pueda hacer, porque. Eh, es cierto que el tratamiento de la obesidad, como decíamos antes, digamos que los consejos son sencillos en principio, luego son difíciles o muy difíciles de llevar a la práctica. Y bueno, pues hay cosas o hay ayudas, eh, bueno, cosas que pueden colaborar en modificar en los hábitos, o por lo menos ayudar a disminuir o las cantidades de alimentos o la calidad, la cantidad de, de, de alimentos en la dieta. Y muy importante también... Eh, aumentar la actividad
0: física. Para que se hagan una idea los oyentes, hasta el 7% del presupuesto destinado a la salud se invierte en enfermedades o en procesos asociados a la obesidad. ¿eh? Es decir, que es, que es un dato sí. importante, sobre todo cuando se puede de alguna manera controlar.
1: Sí, pues como decíamos antes, es un, es un proceso que, que es muy frecuente y que va en aumento. Además, está también el problema de la obesidad infantil, eh, que los, los, muy, muy frecuentemente los niños que han sido obesos luego van a ser adultos obesos también y todo esto se asocia al riesgo de las enfermedades que comentábamos antes, que al final es un problema de salud pública porque conllevan al final pues enfermedades graves a nivel cardíaco, pulmonar, etc.
0: ¿Tiene la sensación que ha crecido la obesidad infantil?
1: Sí, es, bueno, esto es un, una evidencia. Los, los, los estudios que se hacen a nivel de la, de la población infantil pues nos dicen que, que es un problema que está en aumento con los años. También asociado a un cambio en los, en los hábitos en, de, de la población infantil, así como hace años pues los niños éramos mucho más activos a nivel de... Eh, bueno, jugar en la calle, eh, pues estar mucho más activos. Ahora los, los, los niños en general pues hacen mucha menos actividad física. La calidad de su alimentación también ha, ha empeorado. Se comen más azúcares, más harinas, más grasas, alimentos procesados. Son todos factores que se, que se unen para que aumente la prevalencia de la obesidad infantil.
0: Uh -huh. Y se ha reducido de alguna manera también la expectativa de vida, porque yo leía que la obesidad reduce esta expectativa de 2 a 10 años en los casos de obesidad severa.
1: Sí, es así, es así. Eh, todo es relacionado con lo que comentábamos de la asociación a, a enfermedades que aumentan el riesgo cardiovascular y también el riesgo a nivel de, de tumores, etcétera, de, que, se, que se asocia con la obesidad. Todo ello conlleva... A una, a una disminución de la de la, de, la expectativa, de la de la cantidad y calidad de vida, las dos cosas.
0: Uh -huh. Yo estaba eh, buscando información sobre la obesidad en el mundo y fíjense, los dos países que lideran la obesidad son Estados Unidos con un 13% de niños obesos y Egipto con un 35% de adultos obesos. Es que es, es muy llamativo, ¿no? Los dos países, eh, bueno, Estados Unidos en sí. principio como que ya nos hacemos a la idea, pero Egipto sí. no choca más.
1: Sí, hombre, eso la verdad no, no lo conozco muy bien eh, a nivel de, de… A ver, en Estados Unidos está claro que los, las, los hábitos de alimentación y sedentarismo a nivel de Estados Unidos pues ya los conocemos o lo intuimos y, y el, el problema es que normalmente son son digamos hábitos que, que a, la, a la larga se suelen al final trasladar a nuestra sociedad también. Entonces, eh, es para, para preocuparse verdaderamente. De en Egipto, y ahí los factores que están implicados, pues pueden ser a nivel social, etcétera, de los hábitos de alimentación, sedentarismo, al final los factores suelen ser bastante parecidos. Lo que ocurre es que eh, los, condicionantes, los condicionantes a nivel económico, de costumbres, etcétera, eso ya hay que investigarlo en cada, en cada punto.
0: ¿Por qué las mujeres tenemos más tendencia a la obesidad que los hombres?
1: Pues probablemente por eh, porque tienen, es más fácil que tengan más problemas para conciliar eh, hacer una alimentación saludable y hacer un aumento de actividad física también. Yo creo que los hombres en general pueden tener eh, en general pueden hacer más actividad física que pueda ayudar a, a controlar un poco mejor el, el peso. Podría estar uh -huh. relacionado con esto
0: bueno, tenemos desde luego que controlar nuestro peso tenemos que pensar en nuestra salud en el día, como soy este 4 de, de marzo no, el día mundial contra la obesidad ¿qué les diría a los oyentes desde aquí?
1: pues, eh, pues les diría que intentaran que cuidarse en el sentido de, de controlar un poco sus árbitros alimenticios en el sentido de ...cuidar las cantidades y las calidades de lo que, de lo que uh -huh. se come... ...potenciar los alimentos naturales, evitar los procesados... ...y unido a esto, pues se intenta aumentar la actividad física... ...porque son los dos pilares del tratamiento... ...muchas veces hay eh, mucha gente que se empeña en reducir... ...y, y digamos eh, insistir mucho en la dieta... Y en, ...y en comer menos cantidades, etcétera... ...sin preocuparse de la actividad física... Y llega un momento en que, se, en que eh, se llega a un punto en que el organismo digamos baja su tasa de metabolismo, reduce su gasto calórico y si no se ataca, por otro lado, digamos eh, aumentando la actividad física, llega un momento en que no se come prácticamente nada, pero tampoco se baja peso. Y en cuanto uno come algo más enseguida el organismo está diseñado digamos para guardar por si acaso para los tipos de escasez.
0: Bueno, pero no tenemos que hacer un ejercicio desmesurado, pero por lo menos caminar todos los días, ¿no? Un ratito de una manera sí. rutinaria puede ser suficiente para una persona adulta.
1: Sí, claro, es que, a ver, lo importante es eh, intentar eh, hacer un gasto carácter mayor del que se está haciendo habitualmente. En alguien que no hace ningún tipo de ejercicio,
0: uh
1: -huh. aunque sea salir a caminar 10 minutos al día, algo va a hacer. Con lo cual... Eh, hay que intentar coger ese hábito y luego ya una vez que ya sobre esa sobre ese hábito hay que intentar ir progresando o en cuanto a tiempo de ejercicio en cuanto a intensidad sin, digamos, sin perder el norte de una manera razonable
0: Ya veremos si en los próximos años mmm, damos otras cifras, de cifras diferentes y cifras que haya bajado no este sobrepeso y esta obesidad Fernando García Ruiz, jefe de la unidad de obesidad del Hospital Quirón de Vitoria que muchísimas gracias por atender la llamada de Rey Vitoria y muy buenos días Uh, gracias a vosotros. Quiero crear, quiero saber
2: que dormiré a la tuya.
0: Quiero Y nuestra siguiente invitada representó hace dos años al lado del certamen Miss Curvy Ella trabaja en un comercio, no tenía experiencia como modelo. Reconoce que desde pequeña ha soñado con trabajar en el mundo de la moda. Irene Saborido, ¿cómo estás? Seguro, buenos días. Hola, buenos días. Oye, te animaste a participar para reivindicar
2: las tallas grandes, ¿no? Claro que sí. Para eso. Hombre, también para vivir la experiencia, yo desde muy pequeña he tenido el sueño de, de pasarela, o sea, de, de ser modelo de catálogo de detalles grandes o así, y me dieron la oportunidad, me cayó del cielo, como que digo yo, porque me habló de la directora del certamen y me, me vio el Instagram, bueno, mi perfil de Instagram, que es Saborido. y a partir de ahí me vio las fotos y me dijo a ver si me animaba, de, lo, de qué provincia era y tal, y le comenté que yo no había hecho nunca nada. Me dijo que... El, que había visto las fotos y uh -huh. que yo sería una buena candidata. Oye, Irene, ¿hay un antes y un después ante de
0: este certamen? Joder, pero brutal. Porque el antes, ¿cómo ha sido en tu vida?
2: El antes era una chica muy insegura de mí misma, sí que es verdad que yo soy de un pueblo y, bueno, sí, nos conocemos todos en ese pueblo y sí, tampoco he tenido muy, muy mala experiencia, pero sí que es verdad que a raíz del certamen soy mucho más yo misma y más segura de mí misma y, y ya pues como que ya te valoras más. ¿No? Antes no, no pensabas que ibas. Uh -huh. eh, pues no sé cómo decirte, pero no, no podías pensar que. No valorarte tanto, ¿no? Como joder, pues sí, soy realidad para, para hacer esto. Y a partir de ahí, pues el activismo también contra la gordofobia, pues también me hizo uh -huh. cambiar de, de idea y de sentirme más segura yo misma. Irene, ¿existe la gordofobia? Sí. Sí existe, simplemente porque es una discriminación más como la raza. O sea, es como ir por la calle y que te insulten. O sea, pues igual que por ser negro, pues por estar gorda te pasa igual, ¿eh? ¿A ti te insultan en la calle? Irene? Sí, me han insultado, ¿Y claro te han que insultado sí. en la calle? Sí, sí. ¿Qué te han dicho? Pues gorda. Gorda directamente de un coche pasar y que baje la ventanilla. Eh, gorda, puta gorda. Y ya está, o sea, y no, y no le puedes rebatir, porque tú realmente eres gorda. ¿Qué le vas a decir? Pero claro, para ellos es un insulto y para ti es, tiene que ser un adjetivo. No te lo tienes que tomar mal. Nosotros lo que reivindicamos todas las activistas es el, el respeto porque somos un ser humano igual que otro, solo con un cuerpo más grande. Sí que ha, sí he escuchado al, al, doctor, al doctor del sí. tirón uh -huh. y sí que es verdad que la salud, pero lo más importante es la salud mental. Si no tienes salud mental no puedes combatir la salud no, eh, uh -huh. física uh -huh. porque no tienes ganas de nada si no tienes salud mental. Oye, Irene, ¿ha sufrido esos insultos desde hace muchos años?
0: Desde hace mucho tiempo. Porque ¿Cómo se vive una niña en este caso? ¿no? Con un, pues, hombre, una un niña. Que... Claro. Con una dimensión superior igual al del resto, ¿cómo, cómo... Yo he
2: sufrido bullying en el, en el colegio, pero yo creo que la mayoría de, de los gordos y las gordas hemos sufrido bullying en el colegio, porque antes no se llamaba bullying, simplemente que los niños eran crueles y ya está. O sea, no, hasta ahora que es bullying, pues ahora se llama bullying, pero antes, sin más, era hasta, estaba la orden del día. Eh, y claro, a ver, es que eso te hace insegura te hace que te valores menos entonces por eso el apoyo que en casa si que existe la gordofobia realmente también dentro de casa porque sí que es verdad que hay gente que tiene familiares que ya son gordofobos en plan de, pues eso, ¿no? las eh, las madres o los tíos en plan, o oh, que niño más gorda o no comas eh, no comas tanto no comas o sea, vete y no comas que ya tienes reservas pues todo eso está... claro, Son
0: esos comentarios que se hacen sin pensar, que salen,
2: claro. pero que son comentarios que hacen mucho daño, ¿no? Mucho daño, y más, para una, y más para un niño y, y como un adulto, ¿eh? Porque si tú estás mal anímicamente, encima de esos comentarios, siempre cuando estás con familia, yo digo, mira, pues... Eh, eh, te de esa familiar que te hace daño. Eh, piensa en ti. O sea, no... Sí, porque al final son personas que a ti te resultan tóxicas. O sea, que, que te... Aunque les quieras, te resultan muy tóxicas porque te hacen daño y que sí, que igual lo dicen por tu salud. Y es verdad, ¿eh? porque igual un familiar te dice por tu salud. Mucho se está barajando la salud en, en el cuerpo gordo. Pero también hay que, hay que pensar que igual no es, no es del todo eh, cierto de que todos los gordos estemos mal de salud. No estamos enfermos. Sí que puedes desarrollar y tienes más riesgos de desarrollar una enfermedad, pero igual que un fumador. Y un fumador no se le mete tanta caña, yo creo que a un, como a un gordo. Uh
0: -huh. Oye, ¿en qué momento, Irene, das un golpe encima de la mesa y piensas, dices,
2: bueno, vale, estoy gorda, ¿y qué? Eso me pasó, mira, hace tres años o cuatro, cuando ya estoy en el... Bueno, como yo empecé con... Ya que le
0: importa, quiero decir.
2: Exactamente, uh -huh. yo eh, a raíz de lo de mis curbis sí que es verdad que me he dado cuenta de que o sea estoy gorda sí pero soy mucho más que una gorda o sea soy una persona que puede valerse por mí misma yo todavía no dependiendo de nadie estando gorda o sea entonces hasta aquí y ahora voy a luchar por todo lo que me ha pasado y no quiero que pasen los demás por eso estamos muchas ahí luchando hoy, que es el 4M, eh, que es el Día, el día contra, contra la Obesidad, la obesidad pero, pero
0: le das toda la vuelta. ¿no?
2: Sí. nosotros las activistas desde el año pasado estamos en redes sociales para que se cambie el nombre, porque la obesidad no es una enfermedad, es un riesgo de patología, o sea, de que puedas
0: eh, desarrollar enfermedades. Es, sí.
2: Pero eh, el día de, eh, nosotros queremos que se llame el Día contra la Gordofobia, porque todos los gordos hemos sufrido gordofobia una o dos veces en la vida o cualquier aunque sea mínimo hemos sufrido eso. Oye, forma parte de nuestro
0: entorno, de nuestra educación, una sociedad sí. con unos estándares muy definidos, una sociedad muy perfeccionista una, so una sociedad claro. que exige mucho generalmente al de al lado, claro ¿cómo se vive en esta sociedad y cómo, cómo se mueve uno? ¿Cómo encuentra, por ejemplo, trabajo? ¿Cómo sale a tomar un café con unas amigas? Dime, porque oh.
2: tú te encuentras, me decías a micrófono cerrado, te encuentras con problemas Sí, claro, yo tenía que decir a amigas de no vamos a ese bar porque tienen las sillas de la terraza estrechas y a mí me hacen daño. ¿Por qué no hace mobiliario? Igual que en el tranvía, en el tranvía o en el autobús, los asientos sí que hay algunos que son más anchos, pero en el tranvía no hay ninguno más ancho que otro. O sea, y te mira la gente como, como que estás ocupando dos sitios. Joder, pues haz para todos. Porque somos humanos igual que los demás. O sea, <risa> entonces el mobiliario sí que está muy igual que las tallas en tiendas de ropa. Las y tallas todo.
0: de ropa. entonces
2: ¿Cómo, cómo lo has vivido? o pues yo de pequeña le te, tenía que decir a mi madre, eh, vamos a tal tienda que me han dicho que hay tallas, pero ir y igual no hay. Y seguir llorando cada dos por tres. O sea, no... Y de ir a una tienda y en vez de eh, costarme 20 euros el vaquero, pues me costaba 40 o 50. Y un vestido igual. Ahora, ahora hay millones de tiendas de ropa de tallas grandes. O sea, pero un montón. Y yo creo que nos hemos hecho adictas a comprar por el hecho de que antes no podíamos, ahora vamos a comprar todo lo que no, no podíamos antes. Y Oye, es verdad, ¿eh? Sí. Porque a mí me pasa de, Joder, qué bonito, qué bonito todo y, ¿sabes? Y te lo final... llevas todo para casa, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿para acceder a un empleo? Irere. Yo no he tenido ningún problema, mira. Y mira que estaba en comercio y estoy dependiente con cara al público y tal, uh -huh. ¿eh? Yo de momento no he tenido ninguna, ningún tipo de gordofobia en el ámbito laboral. Eh, para nada, ¿eh? Nunca he tenido... Por ese hecho de estar gorda, no. Por otras cosas, sí, pero por eso de estar gorda Ajá. no tenía problema, ¿eh? Siempre me han hecho en entrevista y tal. Que igual sí que es verdad que igual después no me han cogido por el hecho de estar gorda, pero a mí no me han comunicado. A priori no te, te han es. comunicado ¿no? A mí no nada, me han comunicado, no, no es perfil, porque estás más... Ma... O sea, porque no tienes un cuerpo normativo o por... No, no me han...
0: Por ahora no. Irene, ¿el mayor
2: problema? ¿Para ti? La no gordofobia médica. No. Eso es... Mata... O sea, la gordofobia me mata, pero... Exagerado. ¿Por qué? Porque tú vas a dar un diagnóstico a un médico y solo por el ejemplo de ser gorda ya te dice que es, eso es por ser gordo. No te, no te hacen las mismas pruebas si estás delgado. Y eso mata. Porque yo, por ejemplo, tengo fibromialgia. Y para mí diagnosticarme de fibromialgia me empezó con dolores en todo el cuerpo, porque la fibromialgia es todo articulaciones, dolores en todo el cuerpo. Pues estuve un año con pruebas diagnósticas. Un año eh, fui al reumatólogo. Me dijo que se era una lumbalgia por ser gorda. Así directamente me dijo la doctora. Pero sin cortarse ni un pelo, ¿eh? Y le digo, pero ¿cómo va a ser una, una lumbalgia si se me duermen las manos? ¿Qué tiene que ver eso con estar gorda? No, no, pues tal, y no me quería hacer ni resonancia ni nada. Tuve que ir al, al paciente, denunciar a esa doctora y cambiarme de doctor. Y directamente el doctor, después de cinco meses más, de esperarle otra vez cinco uh -huh. meses me dijo que cómo no me habían diagnosticado que era fibromialgia, si ya con los puntos estratégicos ya tenía 12 puntos ya en, de fibromialgicos. Pero me costó un año, y de estar dos veces ingresada, de porque no sabía de lo que me pasaba, porque yo había estado en tienda y siempre estaba de pies y no me había pasado nunca nada, hasta que un día mi cuerpo hizo paró, y no sabíamos de qué era. Pero la gordozo ha matado por eso, porque si a mí en un año no me han diagnosticado un, una enfermedad que no tiene más allá de, de dolores y así, pues imagínate un cáncer o lo que sea. Solo por el simple hecho de estar gorda no te hacen las mismas pruebas. No te dan la misma oportunidad. Uh -huh. Y eso mata. Y eso es lo que queremos quitar también, que no se, que no se estigmatice tanto el peso en las consultas médicas, que se, que se documenten la parte del, del peso, que, que nos traten igual que los demás. Irene, hoy a la una... Hay una concentración. Sí, hay una concentración en Vitoria, en la plaza de, de la Virgen Blanca. Ahí estaremos. Y también hay mu muchos eventos más de poteo por, por la Cuchi y eso. Ahí estaré. Yo, yo sí si que iré. Trabajo esta tarde, pero cuando eso me voy a escapar y voy a ir uh -huh. para dar muy, más apoyo, mucho más apoyo a mis, a mis compañeras y estar ahí al pie del cañón. Bueno, pues Irene,
0: Saborido. pasan 34 minutos de las 10 de la mañana. Eh, darte las gracias por haber venido aquí a la sintonía de Radio Victoria en este Día Mundial contra la Obesidad, que decías que queréis cambiar el nombre.
2: Eso es. ¿No? Sí, sí, desde el año pasado no estáis ahí. Sí, lo más importante es cambiar el nombre, porque no ya no es eh, Día Mundial de la Obesidad, para que al final nosotros, nos, eh, que nos pongan como obesos, al final esa palabra nos duele
0: también. ¿Tiene la sensación que las mujeres, en este caso, eh, gordas, se os juzga constantemente?
2: Hombre, es que la violencia estética contra la mujer, eso es un negocio, buf. O sea, la belleza y la violencia estética es un negocio que, no sé, imparable. Claro, o sea, al final la violencia estética la sufren todas las mujeres, no solo, lo, no solo las gordas. La violencia estética la sufren las delgadas porque nunca vas a ser perfecta. Siempre va a ser un negocio y van a sacar otra cosa más que no seas perfecta. Aunque te operes de lo que, de lo que quieras, eh, te pongas tu tirugía tal perfecta siempre te van a sacar algo para que tú estés insegura y sigas comprando productos y sigas... Eh, la belleza al final es así, la violencia estética es así. Uh -huh. Bueno, pues, Irene,
0: que muchísimas gracias por haber a venido aquí. A vosotros por dar la has, oportunidad. Has comenzado hoy bien la mañana, ¿eh? has venido aquí a Radio Vitoria, después te vas a juntar en la concentración o a la tarde tienes que trabajar, sí, tienes sí, un, día, un, día un
2: día completo, completo Irene. <ríe> sí, sí, un día completo. Gracias a vosotros por dar la oportunidad no, no, de a ti, de verdad. escucharnos.
0: Gracias a ti por, por venir aquí a la sintonía de Radio Vitoria, un placer, de verdad. Vale, igual.
2: Gracias, a A vos.